0: Episodio 72 con Joan Boluda. Bienvenidos al podcast Triunfa con tu libro. Ayudando a autores de libros de ficción y no ficción
1: a autopublicar y vender sus libros con éxito y conseguir unos ingresos que te permitan vivir como autor o emprendedor. Comienza este episodio con Ana Nieto.
0: Pero antes quiero informarte que ya puedes acceder al curso online Triunfa con tu libro. Si eres autor o escritor y te interesa vender muchos libros y ganar lectores... ...en este curso te desvelo cómo conseguirlo. Es un curso online con más de 40 videotutoriales y algunas plantillas... ...para publicar y lanzar tu libro en 30 días. Dispones de un contenido claro y al grano para que puedas poner en práctica... ...de forma inmediata. No des más palos de ciego probando una acción por aquí y otra por allá... Este curso te guía para que aproveches todo el tiempo de una forma coordinada, ordenada y productiva. También descubrirás muchos secretos de la autopublicación que te ayudarán a destacar por encima del 90% de los autores. Ahora tienes a tu disposición el curso online Triunfa con tu libro en preventa con un 30% de descuento. Aprovecha esta oferta del 30% que está disponible solo... Hasta el próximo 30 de septiembre. Más información y precio en triunfacontulibro.com barra curso. triunfacontulibro.com barra curso. Y ahora, vamos con nuestro episodio. Hola, 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 hola. Hoy estamos con Joan Boluda. Joan es un conocido consultor de marketing digital, conocidísimo podcaster y autor de un bestseller. Es una guía de emprendimiento que se llama En 100 años, todos muertos. Vamos a hablar de emprendimiento y de otra serie de cosas con Joan, pero antes deciros que el próximo 27 de septiembre a las 7 de la tarde emitimos un webinar, un taller online, eh, para hablar de cómo publicar en Amazon en 5 pasos. En el ...te voy a comentar pasito a paso... ...entrando en las plataformas de KDP... ...Create Space... ...es decir, para publicar tu libro... ...en formato ebook ...y en formato eh, papel... ...en formato físico... ...vamos a ir pasito a paso... ...cómo tienes que ir subiendo el libro... ...publicándolo y sobre todo... ...cómo optimizar cada una de esas fases... ...para conseguir que Amazon te dé la máxima visibilidad... ...luego durante 15 minutos... Eh, pasaremos una sesión de preguntas y respuestas así que si te interesa participar es muy fácil te vas a triunfacontulibro.com barra webinar y te das de alta te registras para poder acceder el día 27 de septiembre a las 7 de la tarde recuerda triunfacontulibro.com barra webinar recordarte también que estaré Estaremos en el LIBER, en la Feria del Libro de Barcelona. Este año es en Barcelona, del 12 al 14 de octubre. Yo estaré el 12, el 12 por la tarde y el 13 entero eh, en el stand 571 de la zona de autor. Y queda, también daré dos charlas el día 13. Una a las 11 de la mañana y otra a las 4 de la tarde. Así que si vas por allí, te espero. Eh, y eh, si necesitas entradas, me las pides a triunfacontulibro.com. Arroba Gmail y perdón, triunfa con tu libro arroba gmail .com y te mando entradas para LIBER. Así que ahora, sin más, vamos a dar a la, eh, paso a la entrevista con Joan. Joan eh, te decía, es un consultor de marketing digital que sabe de todo y mira que es complicado saber de casi todo en marketing digital. Tiene un curso eh, de membresía que son, me parece que 10 euros al mes, en el que tienes de casi todo. No sé cuántos videotutoriales, debe tener aproximadamente más de 400 videotutoriales. Y luego es mmm, de los podcaster más conocidos en España. Eh, la principal plataforma de podcast es iTunes, es el equivalente a Amazon para libros. Y él siempre está de los primeritos, mmm, pero de los cinco o seis primeros en iTunes, que mira que es difícil. Y ha escrito una guía práctica de emprendimiento que se llama En 100 años todos muertos, que como te decía, ha sido todo un bestseller. Todo aquel que quiera ser emprendedor debería, debería leer este libro. De esos temas, del de tema, los temas que trata el libro, vamos a hablar con Joan y también vamos a hablar con él de cómo escribió el libro, por qué se le ocurrió, cómo lo organizó, etcétera. Así que, sin más, damos paso a la entrevista con Joan Boluda, que espero que te guste. Hola, Joan, ¿cómo estás? Muy bien, muy
1: contento de estar aquí <risa> en el podcast. Me hace muchísima ilusión, de verdad, porque bueno, y a de, a mí ya... de las cosas que vamos a hablar, una es, vamos, muy relacionada con lo que tú me has uh, animado desde el primer momento.
0: Por supuesto que sí. Bueno, y yo también, con mucha ilusión, Sabes que te sigo y te admiro, Joan. O sea que vamos a... Te voy a, voy a hacer una breve presentación tuya sí. y, direct, y rápidamente entramos en materia para hablar sobre tu nuevo libro y otra serie de cosas. Joan, vale. eres consultor de marketing online, eres profesor asociado en ESADE y eres podcaster. Yo por eso te sí. conocí sobre todo, ¿no? <risa> Estudiaste la carrera en ESADE y fuiste el ganador del primer premio ESADE Microsoft eh, por un proyecto sobre un supermercado online. Más adelante trabajaste en distintas empresas de diseño, desarrollo web y agencias de marketing online y comenzaste ya a ofrecer tus servicios de consultoría en materia SEO, pago por clic y redes sociales. A día de hoy eres un todoterreno de los negocios en Internet y compaginas tu trabajo como profesora asociada de SADE con sobre todo la, pro, eh, la producción de tu podcast diario, algo increíble, tus servicios de consultoría personalizados y tus cursos online de los que también hablaremos un poquito y además hace no mucho tiempo hace unos meses publicaste un bestseller que se llama En 100 años todos muertos que hoy en Amazon tiene más de 100 comentarios en Amazon y algo que a mí me ha llamado mucho la atención una valoración de 4,9 sobre 5 que esto es uh -huh. elevadísimo en Amazon es muy difícil conseguirlo no tienes ni un solo comentario de una estrella que también mira que es difícil. Eh, Joan, ¿por qué un libro? ¿Por qué escribiste un libro?
1: Bueno, pues ya lo dicen, ¿no? Que tienes que tener un hijo, escribir un libro, ¿no? Entonces, eso, para plantar un árbol y entonces yo hago caso de la sabiduría popular. Yo creo que esto es una espinita que, que todo el mundo tiene, ¿no? El hecho de decir, ay, un libro, ¿no? Publicar un libro, ¿no? Qué bonito, qué bien que queda, que todo, ¿no? El caso es que yo ya había publicado libros, pero de otros temas. Había publicado libros de como, como autor de novela, ¿no? Porque siempre me ha gustado ah, ¿sí, eh? mucho, mucho, mucho. Sí, yo, a mí soy un ávido lector, o sea, disfruto extraordinariamente leyendo un libro. Un libro es un tesoro para mí, un buen libro es como un buen tesoro. Tener ese libro que tienes ahí que lo disfrutas, ojo, y hablo de novela, hablo de libro de texto, lo que sea, ¿eh? ese libro que es como un pequeño tesoro que lo disfrutas y dices, ahora es mi momento, es una cosa muy íntima, no porque lo lees normalmente, lo lees solo, ¿no? pues a, a mí siempre me ha encantado encantado, yo he leído ya de pequeño leía una barbaridad un libro tras otro y siempre me había transportado y claro, cuando te gusta tanto tanto una cosa, al menos consumirla un día te planteas, ¿Y yo escribir el mío e incluso ya de pequeño tenía una novela medio escrita y tal que nunca llegué a acabar ¿no? Y, uh -huh. y claro, esto ha sido exactamente lo mismo, yo había publicado pues con alguna editorial, Roca Editorial de aquí de Barcelona y tal Así, ah, lo que dices en
0: novela y libro de ficción en
1: novela, efectivamente y, y nada, pues era, era curioso, pero lo había hecho uh, de, de forma tradicional, o sea, una agente literaria, ¿no? A Antonia Kerrigan, en este caso en Barcelona, entonces ella me presentó a las editoriales entonces a partir de aquí, bueno, pues todo el, el tema clásico de libro, que después está en las librerías lo tienen ahí, y te hablan de los listados y no sé qué no sé cuánto, y nunca había autopublicado, autopublicado era algo que, bueno, no, no me llamaba la atención pero siempre hay ese gusanito ¿no? y dices, ah, no sé qué, hasta que pues escuchándote y comentando, sobre todo tú cuando me animaste a decir, me siento un poco cuando a veces me dicen es que más animado a montar esto es que me animado a montar lo otro ¿no? pues un poco lo mismo, contigo me dijiste Joan, es que tienes que escribir un libro porque que está muy bien, que yo te ayudo tú pregúntame, no sé qué Oye, y qué al ilusión, final, me mira, pues, esto sí, sí, y al final pues <risa> dije venga, va plantaste esta semillita y poco a poco lo, lo fui haciendo, ¿no? De hecho, cuando te entrevisté en el podcast, ya ya me dijiste algunas cosas, ¿no? Porque pensaba, te decía, bueno, entonces alguien que tiene un podcast o alguien que tiene un blog, ¿qué hace? Hace un, un refrito de todo lo que tiene y tú decías, no, no, esto tiene que ser un contenido aparte, algo que tal, no vale simplemente juntarlo todo y, ala, aquí tenéis un, un libro que he hecho en, en, en media mañana, ¿no? sino me diste unos consejos muy interesantes y, bueno, tomé nota... Ahora ya hace. has venido al podcast un par de veces, pero ahora y ahora como dos o tres años, dos, dos años y pico, porque fue la primera temporada de mi podcast. O sea que tú fuiste un poco ahí el, vamos, el, el iniciador de todo esto, la
0: iniciadora de todo esto. Pues, pues qué ilusión me hace siendo tú un motivador. <risa> que me digas que yo te he podido motivar un poquito a escribir y autopublicar tu libro. Pero eh, fíjate, decías. Eh, eh, que hay que eh, plantar un árbol escribir sí. un libro y tener un hijo que tú tienes tres, me parece ¿no? Sí, más de avanzadilla pero yo digo que eso es lo fácil lo difícil es conseguir que te lean sí. entonces <risa> en tu caso no es porque a mí eh, me hace mucha ilusión entrevistarte por muchos motivos pero también porque tú eres un caso especial dentro de eh, de que has escrito una, has autopublicado, ¿no? Normalmente uh -huh. la gente, y también es mi propio caso, yo cuando he querido emprender he empezado por un libro. ¿no? Yo he hecho tres emprendimientos, entre entre comillas, uh -huh. y siempre siempre mi tarjeta de presentación me ha ayudado mucho un libro. En tu caso no ha sido así. O sea, uh -huh. tú ya eres un, un profesional muy consolidado dentro del mundo de marketing online y eh, de una vez consolidado decidiste escribir un libro eso eh, era por por, por por tu afición a, a, a los libros, porque necesitabas, por lo que decías antes, necesitabas escribir el libro. No, no creo que sea por un tema de, de posicionamiento en tu caso. No, ya. Yeah. No, sí, sí, no, sí. porque
1: es lo que dices tú. Yo ya, uh, claro, yo ya estaba, ya estoy consolidado. O sea, no es para darme a conocer más. Que, que bueno, no está mal también. Eh. Ojo, te digo una cosa. Una de las, uh, el, el libro me ha dado a conocer a mucha gente que no escuchaba podcast, que ha descubierto el podcast a raíz del libro. Muchos lectores de libros que encontraron este, vieron la portada tan rara ahí o con el, con la calavera sí, y tal, sí, sí. y dijeron a ver esto y uh, bueno, se leyeron un poco el, el inicio. Bueno, el pequeño resumen, algo que también comentaste, esto es muy importante, el resumen tal, y bueno, les, les gustó, y claro, como en el libro menciono mi día a día, el podcast y tal pues uh, noté un incremento en uh, oyentes a raíz del lanzamiento del libro, o sea que sí que sirvió, pero claro, también hay muchas otras formas que yo conozco mucho más que serían más efectivas para yo crecer en audiencia ah. con lo que realmente fue por, uh, por lo que decíamos de el eso se tiene que hacer en algún momento ¿no? y además después te hace mucha ilusión ¿no? cuando lo tienes, uh, también como en algunas ocasiones cuando y esto también me lo comentaste tú, cuando vas a ver yo sé, pues algún cliente, algún proveedor, algún colega de la profesión pues le mandas el libro antes se lo regalas no como pequeño detalle y tal y lo vimos y muy buena idea y, y a raíz de esto bueno la experiencia encantado encantadísimo de la vida
0: bueno y cómo cuéntanos un poquito cómo cómo lo escribiste, cómo has escrito este libro ¿Sí?
1: Pues, pues mira, <ríe> tuve que hacer Tetris, yo soy un gran fan del Tetris, porque, claro, mi día a día yo lo tengo, bueno, los que han hecho, yo tengo varios cursos online en, en, en mi web, no, en boluda.com, y uno es el de productividad, y en el de productividad yo explico mi día a día. ¿no? Y los que me conocen saben que mi día a día es un Tetris, está súper cuadriculado. Yo me baso en Google Calendar, pero vamos, cualquier aplicación de calendario uh, te sirve para hacer lo que es el time blocking o el time boxing, que es bloquear partes del día para hacer varias cosas en sí. lugar de funcionar con listas de Tú list de turno, ¿Sí? lo que hago es eh, decir, no, no, una lista de cosas a hacer, no, una lista de tareas, no. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué día voy a hacerlo? ¿Y a qué hora voy a hacerlo? Uh -huh. Y lo que hice fue, pues, durante unos tres meses, claro, yo ya tenía mucho contenido, mucho caldo de cultivo, como diría yo, uh, para... para de, sobre temas de los que hablar, ¿no? Pero durante tres meses, y empecé un poco antes de las navidades y hasta marzo o así, uh, me bloqueé cada día las mañanas para escribir. ¿no? Entonces la idea era hoy voy a escribir dos horas o tres horas y, uh -huh. y voy a escribir y punto, o sea voy a, voy a sentarme voy a, aunque a ver yo tenía algo que me fue muy muy bien eh, era un listado un poco brainstorming de capítulos, ¿no? entonces pensé bueno qué capítulos qué dejo dentro qué dejó fuera también te pregunté, ya tenías aquí, la
0: estructura de capítulos antes de empezar.
1: Eh, sí, eh, y esto ayudó muchísimo. O sea, al principio era solo un archivo de texto con un listado y cada vez que yo pensaba, ¡ay, esto da para un capítulo! Lo apuntaba, ¿vale? Pero sin orden ni concierto, simplemente un listado a lo loco, ¿no? Sí. Y cuando tuve, pues yo qué sé, unos 50 o 60 ideas, dije, voy a poner un poco de orden. Entonces las ordené un poco en lo que sería... De alguna forma, una, un, un orden lógico de eventos, ¿no? Es decir, bueno, primero necesito una idea de negocio, luego planificarme, luego tal, no voy a empezar hablando de un lanzamiento y al cabo de ocho capítulos hablar de la idea, ¿no? entonces Puse orden en todo esto y eh, quité cosas, ¿no? E incluso en algún correo que te envié y tal, me dijiste, mira, centrarlo y ser mm, específico, ¿no? Más vale que quites la mitad de capítulos si y hagas otro libro,
0: uh -huh. uh, que
1: no, que, que intentes poner todo. Entonces, había algunos capítulos que quedaban, que se fusionaron con otros, porque eran como subcapítulos. Había algunos que eran tan cortos, can, tan cortos que no tenían cuerpo como para un capítulo entero. Entonces, esos los quité o los, uh, los incorporé como un punto dentro de otro, etc. ¿no? Uh -huh. y de forma natural pues quedaron esos 30, 30, unos 30 capítulos ¿no? y eso fue lo que uh, fue el, el germen que después uh, vamos floreció en, en formato de libro y eso me ayudó mucho, mucho, mucho porque si no iba loco uh, en, la, en cuanto a la estructura
0: uh -huh. Y una vez que has autopublicado tu obra ¿Qué, qué has aprendido o, o qué le dirías a alguien que no lo ha hecho nunca que estaba uh -huh. como tú al principio y que, y que, bueno, ahí puede haber cositas interesantes que tú no sabías antes que, que sabes ahora.
1: Bueno, muchísimas. Madre mía, ¿por dónde empezar? <risa> ah, en cuanto, sí, sí, porque además, claro, al ser el primero... Eh, pues claro imagínate todo lo que he aprendido lo primero que a nivel técnico te dejes aconsejar y llevar y externalizar por profesionales eh, sin ninguna duda en, en, en vuestro caso por ejemplo yo fui a ti porque era la persona que tenía referen de referencia y te dije escucha todo lo que es maquetación todo lo que es temas técnicos yo o sea es que ya tengo suficiente como para escribir el libro como para que además tenga que técnicamente que si la maquetación que si ahora para ir e que si ahora para PDF, que si ahora para Create Space, ahora Amazon, esto, lo otro, nada, dejadlo de las manos de alguien que sepa, porque es que vais a, vais a estar mucho, ¡ojo! Que si queréis, y os gusta mucho porque, yo no sé, queréis aprender a hacerlo, o sea, si vosotros queréis aprender a maquetar libros para cada plataforma, si ahora lo cuelgo aquí, ahora lo cuelgo allá, ahora los, uh, el XML, ahora el no sé qué, si queréis aprender a hacer esto, ¡adelante! Perfecto, no os digo que no, pero si lo que queréis es publicar un libro, de dejaros, ah, yo, yo, os, yo os aconsejo, por ejemplo, que habléis con Ana que ella puede ofreceros este servicio y, y súper bien estoy muy contento de haberlo hecho así esto sin ningún tipo de duda, ¿por qué? porque es una tarea suficientemente hercúlea escribir el libro como para además tener que maquetarlo, tener que diseñarlo, tener que hacer la portada, que quede todo bien lo mismo con la portada, yo preferí tirar de un fotógrafo que me lo hiciera un maquetador, mi profesor de, de fotografía de, de los cursos Uh, y así fui sobre. Qué bueno, ¿no? y
0: se nota, Joan, ¿eh? la portada es magnífica. Ay, para gracias, quien gracias. no conozca el sí, libro, le, le va a llamar la atención. Vamos a dejarlo ahí para generar un poquito de intriga.
1: Genial. Y por <risa> otra parte, estructura, sobre todo, sobre todo, estructura y uh, constancia. Es decir, cada uno tendrá sus horas. Algunos dirán, yo es que trabajo bien por la noche, algunos a las 4 de la mañana, como es mi caso, yo me levanto a las 4 y media de la mañana cada día para trabajar y es cuando mejor escribía el libro, ¿no? Pero constancia de decir, uh, venga, si he dicho que de lunes a viernes voy a estar de tal hora a tal hora escribiendo, pues voy a hacerlo. Y veréis una cosa, cuando uh, antes de empezar... Eh, pero parece mucho más difícil de lo que es una vez has empezado yo lo digo siempre cuando es una de las grandes mmm, una de las grandes eh, vamos causas de la procrastinación y una de ellas es escribir el libro es cuando es una gran tarea las grandes tareas nos, nos echan para atrás ¿por qué? porque es precisamente eso una gran tarea sube una montaña escribe un libro y dices madre mía no tú divídelo en capítulos, en el caso que sea un libro, o en el caso que sea una, una montaña, pues en, en etapas, en excursiones, ¿no? Y hazte la primera. Tú no no te preocupes por llegar arriba de todo, tú no te preocupes por tener el libro entero, tú escribe el primer capítulo después otro, después otro, después otro y poco a poco verás cómo pillarás la agilidad y verás cómo ya no es tan difícil, no hace falta que te, que te eh, preocupes por si tal número, tal. tú ves escribiendo y verás cómo vas pillando agilidad, vas pillando más ganas de escribir, de repente habrá un día que eres, igual habrá algún día que, que escribirás poquito pero verás cómo, eh, por vamos, a medida que me vayas escribiendo cada vez serás más prolífero o sea sí. que, sobre todo esto organizarse, constancia y no pensar en, tengo que tener el libro acabado, sino hoy voy a dedicar una hora, o voy a dedicar dos horas y eso
0: aunque, os ayudará aunque no esté, de, no esté de más, ponerse un, un plazo ¿no? sí, sí eso puede ayudarnos también para organizarnos hacia atrás, ¿no? como tú decías antes de decir, sí. bueno, tengo mi calendario y voy a dedicar Necesito tantas horas hasta dentro de un mes o dos meses que es cuando voy a lanzar el libro, voy a hacer una presentación o el libro debería estar, ¿no?
1: Totalmente. Sí, sí, sí. <risa> lo que dices tú, yo me planteé esto tiene que estar a finales de... Porque lo quería lanzar pensé, a ver si antes del día del libro y San Jordi y todo esto, uh, puedo, o sea, a finales de abril lo puedo tener. Entonces me planteé, para curarme en salud, uh, dejarlo hecho un mes antes, aproximadamente, o sea, a finales de marzo. Y así durante todas prim las primeras semanas de abril, pues podía dedicarse a la maquetación, a las fotos, todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. Porque así, pues, un par de semanas antes, no para lanzar el día del libro, porque hay una marabunta de libros que al igual se te ve a ti con, con toda la marabunta, sino un par de semanas antes para que pillara, para que pillara un poco de, de bueno, de, de, vamos, de repercusión.
0: Y respecto a la promoción, ¿has hecho algo o te has limitado a decir que tenías un libro en tu podcast, por ejemplo? Sí,
1: solamente dos cosas: la primera, el podcast y la segunda, en Amazon, eh, ahí digo en Amazon, en Facebook. Uh, hice una campaña de 24 horas, el mismo día del lanzamiento, y ya está. Nada más, o sea, fueron las dos únicas cosas. Uh, busqué gente que uh, le interesaban, le interesaran temas de emprender, y hice una campaña de estas, uh, vamos, uh, el presupuesto era muy bajo, fue para, para promocionar un poco, y fueron, pues, unos dos Estamos hablando
0: 200, de 000.
1: publicidad. Sí, 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 de publicidad, publicidad directamente de en Facebook,
0: y, y, y directamente publicidad de tu libro.
1: Efectivamente, era de hecho la campaña iba directamente a la, a la página de Amazon, no iba ni a mi página, era directamente la portada del libro, si os interesa, y eran entre 200 y 250 euros, no era más ¿eh? que, que gasté en esa campaña de 24 horas, dije un zas, porque lo que buscaba era ese primer día... Uh, intentar conseguir server seller, ¿no? Durante el primer día y pensé, bueno, voy a hacer un poco de campaña en Facebook, pero no a largo plazo porque, vamos, es que uh, no, no saldrían los números, ¿no? Claro. Pero uh, después, analizando las descargas, los orígenes, la tal, uh, vamos, la repercusión que tuvo el podcast nada que ver con, uh, con la campaña en, en Facebook, porque Facebook se ventila... Uh, vamos el presupuesto en un please en cambio <risa> lo de la campaña uh, digo la mención que hice en el podcast uh, vamos eh, todas las descargas pero después yo me leía las uh, los las comentarios bueno las valoraciones uh -huh, efectivamente. Eh, uh -huh. Y uh, me sonaba a todos los oyentes, o sea, de nombres, de gente que me sigue en redes sociales y uh, poco sabía que, que desconocía totalmente. Uh -huh. O sea que realmente uh, podría no haber hecho la campaña en, en Facebook y no hubiera notado un gran cambio en ese sentido.
0: Claro. Este este es un caso, como como te decía, tú eres al revés, que la mayoría de autores uh -huh. a los que siempre le aconsejamos tener Ir creando una audiencia, ¿no? Y creando una, unos, una lista de lectores potenciales que va a ayudar muchísimo, como ha sido tu caso, que ya lo tenías, cuando lancen su libro, ¿no? De hecho, bueno, yo voy a leer solamente de lo no tienes, mmm, creo que ayer tenías 101 comentarios en amazon.es, otro tanto. Sí. ...en Amazon.com... ...y un comentario sobre el libro... ...porque me parece que explica muy bien de qué va... ...tú lo llamas... ...guía de supervivencia para emprendedores... ...y el comentario dice... ...una recopilación perfecta... ...de lo que tienes que hacer para liberarte... ...de esa vida que no quieres... ...esa vida que no te pertenece... ...esa vida que la sociedad te ha dicho... ...que es la mejor pero que no te llena... ...si estás, si estás feliz con esta vida... ...perfecto, es por esa razón... ...que desde el inicio Joan indica... ...que si no tienes espíritu emprendedor... ...no lo vas a entender... Si, por el contrario, eres inconformista y te llama la atención el crear, el trabajar por ti mismo, el emprender, tienes que leerlo. Te va a terminar de abrir los ojos, te va a ayudar, incluso te puede hacer llorar de las verdades sí. como puños que se dicen. Bueno, eh, también quiero enlazarlo con un... Y vamos un poquito al conten qué contenido bonita, del libro.
1: Qué bonita esta valoración. Es de las que me quedó cuando la leí.
0: Sí, sí, sí. sí. sí, sí no, Bueno, dice mucho... Eh, yo que he leído, te comentaba, eh, he leído estos días tu libro, estoy totalmente de acuerdo. Y comienzas más o menos en la primera parte, hablas de una cosa que a mí mmm, me llamó mucho la atención y creo que es totalmente cierto, <risa> es el caso de una enfermera australiana que se llama uh -huh. Bronnie Ware que escribió un libro que se llama Before I Leave, donde la gente donde comenta lo que la gente más lamenta en su lecho de muerte uh -huh. ¿te acuerdas lo que tú pones en tu libro? lo que más lamenta sí, sí,
1: sí, sí. es curioso, es, es este caso de esta de esta enfermera uh, que, que estaba tra trabajando en, una, en la planta terminal, ¿no? de, de enfermos terminales, y comentaba esto y decía que uh, lo, bueno, había muchas, ¿no? había de las cosas pero básicamente todo era uh, no haberse permitido ser más feliz y sobre todo vivir la vida que otros esperaban de esa persona en lugar de vivir la, la vida del lo que ellos hubieran querido y es, muy triste.
0: Sí, es que no, muy triste no te lamentes de no no te apenas de cosas que has hecho que te arrepientes sino de lo que no has hecho efectivamente
1: te, sí, sí. ¿te imaginas o sea saben que les quedan días y dicen es que en mi vida he hecho cosas porque los otros es lo que esperaban de mí en lugar de las cosas que yo hubiera querido hacer. Esto es tristísimo. Sí, sí. Y por eso ese carpe diem, ¿no? Que yo hago un poco a la... A, claro, un carpe diem a la, eh, enfocado, evidentemente, a emprender, ¿no? Al mundo de la emprendeduría. Pero decir, eh, si tú lo que quieres es emprender... Y es lo que digo al principio del libro, ¿eh? Ojo, que si tú estás feliz, déjalo, no te compites la vida. Exacto, exacto. Pero si no estás feliz, sí. eh, Ajá. deja el trabajo que nada justifica en este mundo que estés en un trabajo que, que, que te desmonta, o sea, que, que, que es que son muchas horas al día, que son ocho, como mínimo van a ser unas ocho horas al día de tu día que estás despierto, no de las 24 horas, de las 16 más o menos que estás despierto, porque también duerme la gente, ¿no? Entonces, es el 50% de útil del día. Uh -huh. si, lo, si lo que estás haciendo es algo que no te gusta, nada debe justificar eso, nada debe sacrificar tu vida por algo que no quieres hacer. Es que eso... Ugh, me, ugh,
0: <risa> Pero eso, 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 yo creo que el emprendedor, eh, los, el que tiene espíritu emprendedor lo sabe, ¿no? Por ejemplo, mm -hmm. en, tu, en tu caso, ¿de, ¿de dónde piensas tú que te viene esa vena emprendedora de, de, desde el principio? Cuentas en tu lo cuentas en tu libro también, ¿no? Eh, sí, bueno, yo he
1: tenido, sí, sí, dime, dime.
0: Sí, no, ¿de, ¿de dónde crees tú que te viene? No sé, hay gente, por ejemplo, que le viene de familia, porque sus padres mm -hmm. son emprendedores. Y eso yo creo que, también lo dices, eh, si no recuerdo mal, en tu libro, ¿no? Que si sí, sí, estás rodeado de gente tal. tal, pues eso, quieras que no, se acaba se acaba asimilando, lo acabas mamando, ¿no? En tu Totalmente. caso, ¿qué, como ¿de dónde crees que, que te viene...?
1: Ah, en casa es curioso, ha sido una mezcla curiosa porque mi padre ha sido emprendedor, él montó su empresa Ajá. y es donde aún está trabajando y mi padre ha sido funcionaria de un ayuntamiento durante 51 años este ¿Y? año se ha jubilado, hace ah, unos meses por tanto ahora está más activa que, que nunca, porque no para ah, sí. ¿no? desde que se jubiló que no hay quien la use de canguro para los niños, porque antes era más fácil antes acababa el mediodía y contaba con ella por la tarde pero ahora no me voy a un museo, no bueno, Ahora parece que se ha hecho
0: emprendedora, ¿no? Sí, de su sí, tiempo casi, libre. Casi sí.
1: <risas> pero mi padre siempre, 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 y eh, es curioso porque nunca había hablado de trabajo en casa. En casa nunca se hablaba de trabajo. No era, no era un tema tabú, pero simplemente nunca había traído el trabajo en casa, ¿no? Algo que yo tengo que aprender un poco más. Pero uh, siempre lo veía algo digno de admirar, ¿no? De pensar, mira, ha montado su empresa, lo ha hecho él, o sea, no tiene jefe, lo de no tener jefe era algo muy curioso, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo, sobre todo, el tema de que cuando tú emprendes uh, no tienes techo, no hay techo, ¿no? cuando tú tienes un trabajo, sí que puedes, evidentemente, tener ciertos incentivos, puedes tener, vamos, depende del tipo de trabajo que tengas, pues, sabes que puedes llegar a cobrar más, o a, a, a aumentar, bueno, a simplemente a conseguir un trabajo mejor dentro de la empresa, pero uh, no tiene nada que ver con la potencia que, o la, sí, de alguna forma, del potencial que tiene ser uh, tener tu negocio. El hecho de tener tu negocio es tú pones los límites, o sea, tú vas a cobrar todo lo que tú puedas conseguir cobrar con tu trabajo y eh, no tienes que pasar, que esto es otra cosa, eh, no tienes que pasar cuentas a nadie, o sea, simplemente tú si te equivocas, evidentemente pringas pero no tienes que eh, hacer lo que otros dicen que hagas o justificarte, y esto es una cosa también, en parte egoísta, yo lo entiendo, no el hecho de decir, no, no es que yo personalmente necesito motivación, siempre que me preguntan en una, me preguntaban en las entrevistas de trabajo tus defectos no que les uh -huh. gusta mucho preguntar eso Uh, es, yo si no estoy motivado uh, pf, lo voy a dejar es que lo voy a dejar, yo necesito motivación yo necesito despertarme con esas mariposas en la barriga decir, en el estómago, no decir Ay, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer lo otro hoy eh, no sé qué, hoy no sé cuántos y eh, me he dado cuenta que los trabajos uh, pues no no lo tenía, o sea, cuando trabajaba por, uh, para alguien pues no había eso uh, quizás los primeros meses pero luego es pues, que voy a hacer lo mismo y van a decir que haga esto y lo otro y cuando tú empiezas a tener tu voz propia si no te escuchan y dices esto es que esto que estamos haciendo no, no lo deberíamos hacer así y esto así tampoco yo lo haría así claro si tienes la suerte de tener un superjefe que lo entiende y te da, vamos, todas las posibilidades del mundo, adelante. Pero si te, si te cortan las alas, pues entonces yo ya directamente lo dejo. Todos mis trabajos, que donde he estado, los he dejado yo. Todo uh -huh. siempre ha sido baja voluntaria. Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque faltaba la motivación.
0: Uh -huh. Hasta
1: que decidí montarlo por mi cuenta y con ese sigo.
0: Uh -huh. ¿Y ¿Cuáles son? Eh, tú hablas también en el libro una cosa que me ha gustado mucho, a ver si te acuerdas lo que escribiste, a ver, a ver, <ríe> te voy a poner a un tiempo. examen de tu propio libro, <ríe> que es, hablas de la condición necesaria para emprender, tú te acuerdas, hablas de muchas cosas pero hay una que es muy, <ríe> que, que yo estoy completamente de acuerdo contigo, ¿cuál es la condición necesaria?
1: ¿A qué te refieres con Porque hay muchísimas. Cada vez hay muchísimas. Bueno,
0: y, y me gustaría también que comentaras, eh, que, que las comentaras, pero yo creo que hay una muy importante que es el esfuerzo.
1: Uh -huh.
0: Háblanos bueno, un como... poquito del esfuerzo.
1: Sí, tú te refieres como a sí, porque en el libro digo a, emprender es fácil, o sea, porque es fácil. Lo que, lo que pasa es que es es fácil emprender, empezar, decir venga, vamos a empezar. Eh, no tiene dificultad en cuanto a es que es algo que no sé por dónde empezar, ¿por qué? Porque hay libros, no, no el mío, hay muchísimos libros, hay muchísimas personas que te pueden ayudar, hay mucho. Lo que pasa es que eh, lo que requiere realmente tener éxito, le digo y lo digo, eh, tener éxito es fácil, lo difícil Uh, uh, el trabajo, o sea, es muy, por decirlo así no es imposible no es, es que cuando digo fácil no me refiero a simple para, para separarlo ¿no? para que nos entendamos si tú tienes uh, por decirlo así si a ti no te va a dar pereza y tú tienes uh, ganas de trabajar y eh, le pones esfuerzo vas a poner, vas a poder emprender sin problemas ¿vale? pero eso requiere esfuerzo ¿vale? y es lo que comentas tú ¿a qué me refiero con esfuerzo? que tienes que estar ahí que tienes que quemar las naves que tienes que estar uh, como si fuera si estás en el paro pues uh, ocho horas al día trabajando en el proyecto, no vale bueno, sí, pero no, empiezo, pero no empiezo. O sea, cuando cuando si tú realmente quieres emprender, tienes que hacer esa apuesta, ¿vale? Lo que no vale es emprender a medias. ¿Por qué? Porque entonces se, se, acaba, se acaba diluyendo. Tienes un momento que dices, sí, va, venga, voy a emprender, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y, bueno, pues un fin de semana, o en vacaciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, que venimos de las vacaciones y tal, pues has, has hecho un empujoncito. Pero después, ¿qué pasa? Tienes un trabajo, aunque sea a tiempo parcial, el no sé qué, lo otro, entonces vas haciendo menos, no ves resultados ipso facto, no ves resultados inmediatos, uh -huh. ¿y qué haces? Lo vas dejando, ¿vale? No, tienes que seguir, es como adelgazarse o como un, seguir una dieta, no vale decir, bueno, es que llevo tres días y no estoy adelgazando. No, esto es cuestión de meses, insistir, estar ahí, eh, hacer el calendario, hacer las tareas, ocho horas, el que no tiene trabajo, ya tiene trabajo, ocho horas emprendiendo o ocho horas buscando trabajo, o ocho horas lo que sea, ¿vale? Al día. Y entonces, a través de eso, sí, lo vas a conseguir. Lo que no lo que no vale es bueno, sí, pero yo voy a seguir con este trabajo que tengo, entonces le dedicaré media hora al día a esto, o una hora, ahora sí, ahora no, y esperar que eso dé fruto. Puede dar fruto, por supuesto, pero también te puede tocar la lotería. O sea, el esfuerzo claro. es vital. Ojo, eso no quiere decir que no puedas tener suerte y que, pues, uh -huh. yo sé, algo Por que supuesto. era un hobby que hacías a tiempo parcial, pues mira, uh, surja y suena la flauta, pero va a sonar la flauta, pero no lo bases como estrategia. O sea, uh -huh. que sí, sí, completamente. No, y pero después, me gusta que lo digas eso qua, ¿no?
0: porque tú también lo mencionas en el libro, porque uh -huh. se habla muchos casos de éxito, ¿no? Y, y la gente se piensa que, que, que es fácil y que tú, por ejemplo, has llegado a donde estás pues porque has tenido suerte, si te ha corrido una idea. Uh -huh. Y luego detrás, y todos sabemos que hay muchas horas de trabajo. Pero bueno, aparte de esfuerzo, imagínate a alguien que, que está dispuesto, que, que lo tiene claro y que no le importa, y además lo va a hacer con gusto porque va a ser su, propia, su propio jefe. ¿Qué más ingredientes o qué más cosas hay que hacer para... Para emprender con éxito, Joan.
1: Mira, yo lo que, lo que siempre aconsejo cuando me preguntan esto en alguna charla que doy o tal, siempre digo lo mismo. Bueno, primero, que sea algo que te guste. Por favor, si vas a emprender, que no sea algo que te disguste. Porque si eres, yo qué sé, un mega crack de las finanzas o de la contabilidad, pero no te gusta, pues no vayas a emprender con eso, porque eso se nota. O sea, a mí, por ejemplo, el se marketing nota, online, se nota. yo soy consultor de marketing <risas> online, pero a mí el marketing online me apasiona me encanta ojo habrá gente que, que lo va a detestar y va gente que que me diga todos y qué qué te apasiona a mí la forma en la cual el marketing online ha democratizado el marketing, algo que antes era de la gente que tenía dinero que tenía contactos o que estaba de grandes empresas, a mí me apasiona el hecho que ahora alguien sin presupuesto, simplemente con el esfuerzo, cuando, cuando vemos campañas de crowdfunding, cuando vemos personas que han partido de nada y ahora han llegado a, a, vamos, a, 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 tener, unas, a tener empresas que, que, con trabajadores, esto a mí me apasiona, o sea... ¿Y por qué me lo paso bien haciendo mi podcast, uh, trabajando con mis clientes, escribiendo el libro, todo? ¿Por qué? Porque me apasiona. Entonces, esto se transmite. O sea, yo no tengo que ir, no tengo que fingir, no tengo que hacer nada. Simplemente, como me gusta, pues entonces se transmite. Entonces, claro, si estamos hablando de dejar un trabajo que no te gusta por uh, a cambio de, uh, de emprender con algo, por favor, que sea algo que te guste. Pues si no, mal asunto. Uh -huh. Y otra cosa... Uh, que también sería sería como dos circulitos, ¿no? Yo siempre dibujo los dos circulitos. Uno sería cosas que te gusten y otra sería cosas que conozcas, ¿vale? Que sepas, uh -huh. o sea, que tengas conocimiento de eso. Yo podría decir, me encanta, por ejemplo, a mí me encanta cocinar, pero yo no soy muy buen cocinero. Pero me encanta. Yo me cierro a la cocina, hago mis, mis, mis cosas, mis ensaladas, mis sopas, mis platos y tal, ¿no? Pero yo no serviría de cocinero para nada. O sea, yo, bueno, es un hobby ¿no? que tengo, eh, pero mi, mi mujer os daría, vamos, fe, que yo no soy un gran cocinero. Entonces, yo no me podría hacer esto. Uh -huh. Pero eh, hay cosas que sí, que me gustan, que, que me encantan. La nutrición, por ejemplo, a mí me encanta. Me leo todos los libros de nutrición y sé, vamos, desde los aminoácidos hasta las eh, calorías, las bueno, todos los macronutrientes, micronutrientes, lo sé todo, ¿no? Te cuidas es que y, he y, por nutrición.
0: curiosidad, eres deportista también, Sí,
1: sí, 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 también, también. también. Vale, se nota porque ah, ese, es, ya... ese
0: ánimo que tienes, esa fuerza, ¿Sí? que estarás mucho tiempo al día eh, delante de una pantalla, claro. no, se, no se mantiene a lo largo del tiempo sin si de hacer ejercicio, ¿no?
1: Totalmente, cada día de la vida, cuando me despierto lo primero que hago... Primero, eh, antes que cualquier otra cosa, eh, en ayunas, eh, en casa, me hago mi, mi gimnasio, tengo mis, mis tablas y tal, y después duchazo y cuando empiezo a grabar el podcast estoy, bueno, a eh, tope. 100%. ¿no? Y, y claro, entonces, lo que siempre digo es, buscad la intersección. De esas dos cosas, de lo que te gusta y de lo que conoces. Si tienes un hobby que además te, eh, que te gusta, evidentemente, y además eres gran conocedor de eso, por ejemplo, nutrición o yo sé cualquier cosa, pero ambas cosas, ¿eh? uh, eso tiene muchos números. ¿Por uh -huh. qué? Pues, bueno, porque ya lo conoces, igual porque... Ojo, igual puede ser por un tema familiar. Resulta que, o sea, tu, toda tu familia trabaja en el mundo editorial, o en el mundo del turismo, o en el mundo de y tienes contactos, sabes de qué va, lo has mamado de toda la vida, porque en casa siempre eh, as, as, sabes, vamos, hasta las editoriales, o hasta, yo qué sé, los gimnasios, o hasta lo que sea, de cualquier tema, ¿no? Uh -huh. ah, claro, eso te da un, un punto a favor, una fortaleza que no tienen otros, ¿no? Uh -huh. Entonces yo siempre digo esto: intentad buscar ese punto eh, donde sois buenos y además os gusta lo que hacéis. Y eso, eso tiene muchos números que si montas algo basado en eso, eh, vamos, es que va a surgir todo de forma, uh -huh, vamos, uh -huh. espontánea.
0: Vale, el libro, aparte de todos estos, estos tips que, que tan importantes que son la base de, de emprender, luego tiene muchos capítulos, mmm, digamos, muy, muy para implementar rápidamente, ¿no?, que son muy interesantes. Tienes, por ejemplo, mmm, un, un capítulo dedicado a la gestión del tiempo, que has comentado Ajá. algo análisis del mercado low cost que a mí particularmente me, me gustó muchísimo eh, cómo superar esta palabreja esta cosa que se habla tanto que es procrastinar uh -huh. que es bueno pues ir retrasando las tareas no y dar ideas muy concretas dices cosas muy graciosas, bueno muy graciosas, que a mí me llama mucho la atención dices lo que no me acuerdo de qué fuente vamos en una fuente solvente lo que cuesta un hijo que es entre 98.000 sí, euros y 350.000. <ríe> <Sí. ríe> que esto me hizo mucha gracia y además tú cuentas que, que bueno, precisamente tú emprendiste en, en un momento no muy bueno que, que tu mujer pues se, se despedía y cuando na, iban a hacer tu primer hijo, ¿no? Efectivamente,
1: sí, sí, el Baby Effect <risas> es uno de los temas, ¿no? De hecho, en Estados Unidos uh, lo, lo, lo preguntan a grandes emprendedores, ¿por qué empezaste a emprender? Y todos eran uh, porque querían tener hijos o porque acababan de tener hijos y necesitaban más dinero. O sea, más del 80% de grandes emprendedores, ¿eh? Era uno de los motivos principales. Uh, sí, el Baby Effect, efectivamente, cuando mi mujer uh, pasó por un expediente de regulación de empleo y yo uh, decidí dejar el trabajo. Entonces dijimos, ahora es el, <risa> o sea, ahora es el momento embarazar embarazada sí. ella con el ERE y yo dejé el trabajo para montarlo por mi cuenta, y encantado, encantadísimo de la vida, sí, sí. Sí,
0: sí, sí, qué bueno, qué bueno.
1: Sí, y es, es curioso lo que comentas del, del libro, porque sí, me gustó mezclar ambas cosas, porque no podía hablar de emprender, claro, mezcla, es lo que dices, mezcla capítulos más técnicos con capítulos más, uh, por decirlo de alguna forma, más humanos, ¿no? Es decir, no puedo hablar de emprender, sino hablo de uh, la domicilio, uh, uh, como conciliar uh, la familia con el horario de trabajo, ¿no? Por ejemplo, la conciliación familiar es, es importantísimo, ¿no? Si quieres emprender, uh -huh. hablar uh -huh. con tu pareja, hablar con la familia, decir, voy a emprender, voy a dejar el trabajo, voy a necesitar trabajar desde casa, voy a... Claro, no puedes tomarlo unilateralmente, todas esas decisiones. Uh -huh. uh, todo este tipo de cosas, uh, claro, no puedo hablar de uh, hacer un análisis low cost, está todo esto está muy bien, pero si no hablo primero de... Eh, Organicemos las cosas en casa, tengamos en cuenta todo esto. ¿Por qué? Porque somos profesionales, pero somos personas también. Entonces, son las dos caras de la, de la moneda. No puedo hablar, eh, emprender, pero no os digo qué es lo que tenéis que tener en cuenta si vais a emprender a nivel humano, a nivel social, a nivel personal.
0: Uh -huh. Sabes que y yo conozco una persona muy cercana que y esto es totalmente cierto que después uh -huh. de, tu, de leer tu libro dejó su trabajo salió de su zona de confort. Oh, ya ha, ha dejado su trabajo lo cual tú eres un peligro para cualquier empresario te diré o sea...
1: sí, sí, Empresarios... sí, me lo han dicho veces es, yo ya no hablo contigo cada vez que hablo contigo ya pienso cómo montar un negocio sí, 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 sí
0: es así, este es
1: intento así. morderme la lengua muchas veces
0: ¿eh?
1: en muchas ocasiones que estoy en una cena familiar con amigos y tal, pienso no digas, nada, no digas
0: nada
1: intento, lo, voy mejorando
0: Sí, bueno. De todas formas, está bien que tú en el libro mencionas continuamente, o sea, que todo no es eh, fácil, ni uh -huh. es, eh, o sea, eh, ni, ni es para todo el mundo, ni todos son casos de éxito, y, y bueno, eh, tú uh -huh. das muchas pautas de, 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 de todo lo que hay que hacer para, para emprender con éxito, ¿no? Uh -huh. eh, para ir terminando, Joan, vamos a la sección de, de favoritos. Eh, ¿cuál, cuál es, y eso tengo yo mucha curiosidad, ¿cuál es tu libro favorito?
1: Yo siempre digo lo mismo, cuando me preguntan ¿cuál es tu libro favorito? ¿cuál es el libro que me recomiendas? ¿no? yo digo siempre lo mismo el tuyo, el libro que debes escribir tú. O sea, <risa> no vayas a leer el libro de otro, eh, escribe el tuyo. Y siempre digo <risa> lo mismo porque todos tenemos este potencial, todos podemos escribir un libro, todos sabemos, uh, y, y, y ojo, y el que se piensa que no, mmm, que lo repiense, que diga, pues, ¿por qué no? Yo sé de esto, yo sé de lo otro, uh, vamos a escribir uh, nuestro propio libro, ¿no? O sea, que en ese sentido, yo lo que recomiendo es el libro de cada uno, que cada uno escriba <risas> su libro, y ese debe ser su libro favorito.
0: ¿Y cuál sería tu herramienta digital? Y mira, que esto es complicado. Joan wow, tiene un, unos cursos online eh, que es impresionante. No sé cuántos videotutoriales tienes ya subidos. Eh, pues
1: mira, estoy a punto la semana que viene de, de entrar a los mil mil vídeos.
0: Impresionante. Con una cuota de 10 euros al al mes puedes tener uh -huh. esos 4.000. Yo recomiendo, porque son cursos de, de, de distintos temas, que, que visiten uh -huh. tu página web boluda.es o punto com, ¿es? Uh,
1: boluda .com.
0: .com y ahí lo, lo puede mirar, es una membresía de eso, 10 euros al mes. Eh, ¿Cuál cuál es tu herramienta digital favorita o lo última que has descubierto o esa que utilizas uh -huh. todos los días?
1: la uh, Básicamente, si tuviera que quedarme con una, porque claro, utilizo Bien. media docena que son vitales, ¿no? Pero si tuviera que elegir única y exclusivamente una, sin ningún tipo de duda, Gmail. Gmail es todo. Yo lo centralizo todo. Tú piensa que yo no uso el teléfono, no uso uh, prácticamente, o sea, para llamadas, el teléfono lo uso para mirar el mail, ¿no? Sí. Pero el mail es imprescindible. ¿Por qué? Porque lo tengo todo, centralizado. Los todo tickets central. de los alumnos cuando me preguntan cosas. Los clientes. El soporte que doy con los cursos. El contacto con los profesores. Todo, todo, todo va a través de formularios, de Gmail, de tickets, de sistema. de Claro, tú piensas que recibo unos 200 correos al, al día.
0: 200, entre 100 y 200
1: correos cada día. Pero es que solo tengo correos, o sea, no hay llamadas, no hay whatsapps, no hay uh, slacks, no hay nada, o sea, uh -huh. lo Está centralizado, todo exclusivamente ahí. Uh -huh. y claro, Gmail lo bueno es que me deja filtrar, me deja ordenar, me deja todo, por ejemplo a los suscriptores a los cursos me, se, eh, por ejemplo, cuando recibo un correo, no, eh, primero sí. los clientes los, eh, se filtran, automáticamente y me llegan los primeros, no, o sea se ordena por los mis clientes luego los suscriptores a los cursos, luego las personas que no conozco, eh, que me contactan por primera vez, incluso dentro de los de los del orden de los suscriptores, los que tienen más antigüedad se ordenan y van los primeros. ¿no? Todo este uh -huh. tipo de cosas, claro, uh -huh. me permite ser muchísimo más eficiente, ¿no? claro. con lo que sin Gmail vamos, estaría perdidísimo. O sea, la cantidad de tiempo que has, ah, ahorrado,
0: que has ahorrado, ¿no? Mm. Gracias a Gmail. La, la cantidad de tiempo, ¿no? Que has ahorrado. ¿Y, ¿Y cuál sería tu cita favorita?
1: Sin duda alguna, Confucio. Nos vamos a Confucio y lo que dijo sobre encuentra un trabajo que te guste y no volverás a trabajar en el resto de tu vida. Es muy bueno. Y esto Eso cuando es lo vi, ah. sí, cuando lo vi <risa> eh, dije esta va a ser mi cita favorita para siempre y ninguna otra la va a descartar porque uh -huh. estamos cien por cien de acuerdo. O sea, es que imaginaros, pues claro, yo lo, lo explico, pero es que imaginaros que tuvierais la suerte de trabajar en algo que os gusta, que no os cansa, uh -huh. o sea, eh, que, que no es tengo que sí, ir no sé. a trabajar, sino uh -huh. que voy a trabajar porque sí, me gusta. Sí, sí, o sí. sea,
0: aunque esté muy mal dicho y es oye, es lunes, qué bien y con qué ilusión sí. voy. Sí, sí, sí,
1: sí. Ojo, y esto, quizás la sensación lo habrá notado alguien que ha conseguido ese trabajo que tanto ansiaba, ¿no? En algún momento decir, qué bien, y llega el viernes, ostras, qué pena, ¿no? Bueno, el lunes tal, volveremos. Pues a mucha gente le gusta su trabajo, y encantado, ¿no? Y yo, pues eso es lo mismo. Encuentra ese trabajo y no vas a tener que volver a trabajar. ¿Por qué? Pues que será algo que te lo pasarás en grande, que te gustará, que será uh -huh. el trabajo de tu vida, que será parte de tu vida, es que no podemos uh -huh. separar la vida del trabajo, la vida personal del trabajo es que son las dos, es la misma moneda son uh -huh. las dos caras de la moneda, o sea que hazla, ya que tenemos que trabajar a no ser que te toque la lotería entonces dices bueno pues me voy a ir a viajar pero igual viajar puede ser tu trabajo es que fíjate Pablo Pablo Calvo un amigo mío que va viajando por, el, por todo el mundo uh, que, 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 lo, que lo conoces también sí, um, sí, sí. Uh, es, eh, ha hecho de su de su modo de su hobby que es viajar por el mundo con su perrita con la bicicleta y está su trabajo mundo, ¿no? su su modo de vida uh -huh. Sí, sí, sí. Y fíjate, o sea, que incluso eso, ¿no? Pues a no ser eso, tengas la suerte que te toque la lotería y no tengas que trabajar, trabajar, vas a tener que trabajar. Con lo que búscate algo que te guste y será una forma de no trabajar.
0: Joan, para terminar, ¿cómo te definiría, con un solo objetivo, la gente Uf. que más te conoce?
1: A ver. <risa> Estoy pensando en mi mujer, a ver qué diría, pero no vale. No vale. <risa> no ahí, vale. Sería, sí. sería, sobre todo, sobre todo um, proactivo. Yo creo que de todo, que podrían también llamar enérgico, positivo, optimista y tal, pero yo creo que proactivo es lo que más uh, me definiría. ¿Por qué? Porque... Uh, no paro, ya no paro. Siempre estoy pensando un poco más allá de... Oh, y esto, y lo otro, y tal y cual. Todos hemos estado con este tipo de personas, ¿no? Incluso trabajadores. Hay el trabajador en una empresa que hace lo que lo dices, y hay un trabajador que hace lo que le dices y además te propone, ¿no? Te dice, y ahora, y esto, y lo otro. Y mira, mientras ahora no tengo nada que hacer, voy a hacer eso, otro, y después no sé qué, y de paso, yo qué sé, voy a, a fregar, yo qué sé. Eh, voy a hacer, ese es el proactivo. Bueno, pues, pues yo me veo muy, muy proactivo y es de las cosas más bonitas que me pueden decir, ¿no? Porque quiere decir que tienes ganas de hacer cosas. Y Absolutamente. Eso... Wow, mira,
0: ya ahora has dicho una cosa hablando del trabajador y tal, fíjate, para sí. mí eh, y a lo mejor te parece una tontería lo que te voy a decir, pero para mí el emprendedor es el siguiente, o sea, hay dos tipos para mí de personas, una persona que cuando se encuentra con un problema uh -huh. acude a otro, ¿no? Uh -huh. en el momento que te dice, ay, pues, esto no sé hacer y luego está la persona que se encuentra en un problema y intenta solucionarlo por sí mismo sí, señor, para señor, mí señor. ese es el emprendedor Ahí pues está la semilla del que, del que emprende. Me han Y luego está sí, el, el que el que, yo creo que trabajará siempre por cuenta ajena y puede estar felicísimo, porque tú lo has dicho al principio. O sea, uh -huh. eh, hay gente que, 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 bueno, pues pues, prefiere trabajar por cuenta ajena y, y no quiere problemas, que es que también el, el emprender supone pues mucho trabajo y mucho esfuerzo uh -huh. y demás, ¿no? Y, y esto, pues, pues, no sé, para mí, para mí es, es, es clave esa, esa diferencia a la, a la hora de trabajar.
1: Totalmente, estamos de acuerdo, Te doy la razón. Y mira que ahora que me, pie, me pongo yo la piel y evidentemente yo <risa> intentaría solucionarlo, ¿no? Y, y de verdad. Claro, y estoy pensando, claro. Persona... Hay gente que a la
0: mínima acude que, que a lo mejor acude sí, otro que está en la misma situación sí, que señor. él, pero y es, yo creo que es una actitud en la vida que uno pues 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 ¿nace, nace así o se va haciendo sí. con los años, no lo sé. No sí, lo... sí, 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 porque además
1: estoy, repas estoy repasando amistades, amigos, familia y encaja completamente el perfil nuevo de emprendedor con lo que estás diciendo. ¿De quién se encuentra el problema y dice, ay, a ver, a quién le puedo preguntar o a quién le puedo pedir ayuda y a quién diría, sin duda alguna, yo los veo, ¿eh? quién diría, sea, me ha pasado esto, voy a arreglarlo yo. ¿no?
0: Bueno, Joan, un placer haberte tenido, de verdad, en triunfoacontulibreo.com ah, eh, te seguiré siguiendo y te sigo admirando, Joan Lo un
1: contrario. abrazo muy fuerte e Igualmente, un abrazo. un
0: abrazo Visita la web triunfacontulibro.com donde encontrarás los
1: enlaces a este episodio y otros contenidos de interés para autores y escritores